0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Antes de entrar directo al tema voy a como explicar más o menos eh, las generaciones que hay, las más cercanas, las, las últimas generaciones de, de humanos que ha habido, como les hemos llamado. Voy a dejar afuera la generación Interbellum, luego la Grandiosa, luego la Silenciosa y voy a entrar directo en Baby Boomers, Generación X, Generación Y y Generación Z eh, Los Baby Boomers creo que todo el mundo lo ubica Y si no se los explico rápidamente Es gente que nació entre el 45 y el 64 Y son, se le llama Baby Boomers porque fue un boom de bebés Después de la Segunda Guerra Mundial Pues todos los hombres o la gran mayoría de los hombres Estaban en guerra, regresan de guerras Y pues empieza a haber amor verdad en las vidas de las familias Entonces ahí hubo un boom de bebés eh, quiero como nada más recalcar, voy a dar una característica, eh, eh, la misma característica para cada generación. Para los baby boomers, éxito era seguridad y estabilidad. Eso es lo que buscaban, eso es lo que les hacía falta y eso era éxito para, para, esos, para esa generación. La generación X es gente que nació entre el 65 y el 81. Esa le llamamos la generación del cambio porque vivieron, pasaron de la época análoga a la digital y lo han vivido todo, desde un cassette hasta un MP3, ¿no? Eh, para esta generación, éxito es dinero y lujo. Yo creo que se cansaron de la estabilidad y de la seguridad de los papás y ya les surgía como empezar a ver algo más y, y vivir más, a, más allá eh, de, de la seguridad. Todavía no le pusieron una palabrita que la generación Y, la siguiente, logró usar. La generación X, de nuevo, nada más lo pudo definir como en dinero y lujo. Mi generación... Yo soy 1979, yo estoy ahí y creo que me he adaptado muchísimo a la generación siguiente, que es la Y, los millennials. Esa es la generación del 82 al 94. Para esa generación, éxito es libertad y propósito. Como les decía, la generación X, mi generación, definía éxito, y ese fui yo también, como dinero y lujo. Y yo creo que... Eh, bueno, ni siquiera creo, venía de esa falta de, de lujo y, 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 y dinero y disfrute que tenían nuestros padres, yo creo. Ahora, no lo supimos poner en palabras como los millennials, que ya dijeron, bueno, lo que hacía falta era libertad y un sentido de propósito, ¿no? Más que tu dinero y tu lujo, da igual qué coche manejes, propósito, ¿a qué te dedicas? Entonces, la generación Y le quedó más claro, la generación Z, que es la del 95 hacia hoy, no trabajan todavía, eh, y, pero, y esta es una generación nativa digital. Ellos ya nacieron con la tecnología metida en sus vidas. Y los millennials la han ido también como adaptando, pero después de la generación X, que son realmente la generación del cambio. Quiero hablar justamente, como he estado platicando, de de, esta, de este tema de la tecnología. Lo que ha pasado con las generaciones es que han ido cambiando su definición de éxito y también ha ido cambiando su vida con respecto a la tecnología y a la inteligencia artificial, como lo había yo dicho, y, a, y pues al, a las redes sociales, a la globalización y todas estas palabritas que ya por ahí les he contado han ido cambiando la manera de vida de la gente. Y hoy quiero tocar un tema que tiene que ver con el Internet, que es, bueno, de, de hace muy poquito para acá existe el Internet, ¿no? Cuando yo nací no había y... Y pues es muy raro cómo ni siquiera me acuerdo cómo pensaba mi cerebro sin internet. Me acuerdo de detallitos, ¿no? Que de, de los adultos de decir no, no puedo salir a la casa porque estoy esperando una llamada. Eso la generación Z no lo entiende, ¿no? Mi hijo menos, no, 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 no entienden esas cosas. Eh, no, lo, no, no ubican qué es una vida, no consiguen, conciben una vida sin, sin el Internet. Y el Internet ha generado cambios radicales en nuestra manera de vivir. La tecnología está metida, metida en nuestras vidas cada vez más. Y hay quien dentro de esa vida nueva con el Internet y la tecnología vive adicciones y no lo sabe. Y hoy quiero hablar de una que seguramente medio que te va a cuadrar cuando lo diga. Y no la voy a platicar. Este tema de porno en Internet no lo platico como un tema, no voy a hablar de ella como desde un tema moral. No voy a decir no veas porno en internet porque es malo o porque no debería de ser. Ya sabes que yo el debería ni siquiera lo compro. Yo estoy abierto a todo y me da igual lo que haga la gente y no me meto en qué haga, por qué van a pensar los demás, sino por cómo es tu vida. Y aquí hay un tema de adicción y las adicciones tienen un tema de calidad de vida claro y directo. La nueva adicción, que, que ahora se está entendiendo y como eh, últimamente haciendo estudios, es al, al internet y sobre todo al porno en internet. Y es el experimento global más grande e inconsciente del planeta sin que lo sepamos. ¿Por qué? Porque casi todos los hombres del planeta ven pornografía en internet. Tomen en cuenta, y esto no nada más es un podcast para hombres, tomen en cuenta, si, si me está escuchando alguna mujer y tienes un hombre en tu vida o vas a tener un hombre en tu vida, que esto genera cambios, cambios físicos en su cerebro que genera cambios tangibles en su vida y hay que saber bien eh, qué está pasando y por qué. Puede ser que tengas algo de esto y no te hayas dado cuenta. Es curioso, pero y voy a empezar a tocar temas que pues, no me da pena, pero creo que es de eso de lo que casi nunca habla la gente, o, o lo decimos de chiste, pero hace muchos años, bueno, ni siquiera tantos, antes del internet, si querías ver pornografía, tenías que hacer toda una odisea para conseguir un cassette VHS o beta, ¿no? y tenía, tenías que hacer toda una locura para conseguirlo y grabarlo y no era tan sencillo como hoy que todo mundo lo tiene en su mano. Vete a tu buscador de internet en tu teléfono, pon porno e instantáneamente vas a tener algo gratis al instante y con el internet de alta velocidad cada vez peor. Entonces casi todos los hombres ven pornografía y ahora el... el el problema y lo diferente al pasado es que ¿qué cambió? Porque no es que la pornografía, ver pornografía, y no me voy a meter en el tema moral, si es que eh, lo piensas. Yo yo el tema de si es malo o bueno. Mira, el adulto que gana dinero está consciente y quiere ganar haciendo eso, es, es su vida y él sabrá. Yo no me meto en ese será otro tema, tal vez. Pero ahorita quiero hablar como de qué es lo que cambió si antes también había pornografía, qué cambió, porque ahora está generando una adicción. Porque la pornografía en internet genera novedad sin límite. No es el desnudo lo que genera excitación ahora. Es la novedad. Hay estudios ahora que se han hecho y uno pone a hombres, el estudio pone a hombres a ver imágenes de porno y después de varias imágenes la excitación va bajando. Y luego después de varias se cambia a un, alguna imagen que no había visto el, el sujeto y los niveles de excitación suben de nuevo. ¿Por qué pasa esto? Porque es genético. Un macho puede seguir fertilizando hembras mientras, hay, mientras haya nuevas hembras para dar su material genético. Pero de hecho, por ejemplo, si dejas a un macho de algún tipo, a un animal, piensa en un animal, tú dejas a un macho con una sola hembra y va a tratar de, de tener relaciones con la hembra varias veces. Pero lo que requiere para excitarse en tiempo y para volverla a fertilizar cada vez aumenta más. En cambio, si a ese mismo macho le pones una hembra y luego la cambias y la cambias y la cambias, el tiempo que tarda en volverse a excitar es casi el mismo que la primera vez, aunque esté exhausto. Eso se le conoce en inglés como el Coolidge Effect, el efecto de enfriado. Yo, yo creo, yo así lo traduzco, pero es el Coolidge Effect. Sin este, sin este efecto, no habría porno en internet. Este programa cerebral de los machos Percibe cada hembra como una nueva eh, oportunidad genética. Para que el hombre. Y, y ahora pensando en, en el porno del internet, es como si para que el hombre continúe fertilizando la pantalla, su cerebro secreta la hormona llamada dopamina. Y mientras le dé clic y haya una nueva hembra, él puede seguir fertilizando. Entonces, el porno en internet, con el porno en internet, un hombre puede ver. Más mujeres en 10 minutos que nuestros antepasados en toda su vida. El problema es que el cerebro se reorganiza, se empieza a recablear y a esa bonanza de mujeres en internet se, se adapta el cerebro con hábitos nuevos. Que ya estuvo, no aquí ya la hicimos, es como el, 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 el bingo cerebral, no el bingo de la genética eh, del hombre, ya la hicimos, aquí está, lo que el cerebro entiende es aquí está lleno de posibles eh, hembras que lleven mi genética ¿no? entonces eso es lo que dice el cerebro entonces ¿qué genera? ¿cuáles son los cambios y los hábitos que genera ver, ver y porno en internet? y esto a lo mejor no te habías dado cuenta, no lo habías checado, pero como el cerebro dice, ahí hay una bonanza de mujeres, entonces lo que busca el cerebro, lo que buscas tú para que el cerebro genere esa dopamina es estar solo bollerismo, clicking aunque no lo creas, pero el click buscar el click del mouse te genera esa dopamina. No lo sabes, pero eso lo genera. Buscar, por ejemplo, en internet. Que, por ejemplo, esto... Esta es el, la más fuerte de las adicciones de internet. Pero tiene, velo, piénsalo con redes sociales. Cada cuánto te metes a darle refrescar a tu red social y a ver quién te puso like de nuevo. Es una adicción al clic, al buscar a la nueva, a la, y si te fijas, el tema de las redes sociales es lo mismo. Ni siquiera es una adicción a ver a, a un tema humano, a cariño, a, a, a que alguien te atienda. Es un tema a la novedad, a ver quién puso algo nuevo, a ver quién contestó o escribió algo nuevo en mi último post, ¿no? Eh, otra, otro hábito nuevo es muchas ventanas o pestañas, vayan pensando o ve pensando si esto lo haces, muchas ventanas o pestañas al estar en, en la computadora, una búsqueda de novedad constante, shock y sorpresa, y eso en contraste con el sexo real que tiene, busca si tu cerebro está cableado para el sexo real, lo que va a buscar como actividades, los hábitos que vas a tener es cortejar, tocar, ser tocado, oler... Eh, una búsqueda de feromonas, conexión emocional, interacción con personas. Y, y el problema de todo esto es que ¿qué pasa cuando ese hombre que ve porno en Internet está con una mujer real? Pues la verdad no se sabe mucho, porque no hay grupos de control para hacer estos estudios, o no había. ¿Qué es un grupo de control? Eh, encontrar un grupo de hombres que no vean porno para ver cuál es la base y de ahí ver los cambios. Es como si todos los hombres fumaran desde los 10 años de edad porque además se, hay estudios que dicen que desde los 10 son las primeras veces que los hombres empiezan a buscar porno en internet, esto con las últimas generaciones, con, este, con estas generaciones millennials. Y es como si todos los hombres fumaran desde los 10 años y no hubiera ninguno que no fumara. Entonces los estudios o los científicos o los médicos creerían que el cáncer de pulmón es normal. Así que si le haces una pregunta el porno de internet afecta tu vida, si tú le haces una pregunta a un hombre, el porno en internet afecta tu vida de alguna manera, te van a contestar que no. No, no creo, ¿no? Pero es como si le preguntas a un pez, ¿qué onda con el agua? No, no lo entiende, ahí nació, no es algo que ve... Sácalo, ah, agua, pues es donde yo vivo, ¿no? Y afuera hay aire. Eso no lo va a entender. Entonces, los síntomas de la adicción a la excitación porque es una adicción a la excitación, se confunden con los síntomas de OCD, de ansiedad, de depresión, de ansiedad social, de ADHD, de varias enfermedades, y no se sabía hasta hace muy poco. Muchos millennials están medicados, es, o están, de hecho, muchos millennials cada vez se fuma más marihuana, y también ese no es un tema moral, métete lo que quieras, no es un tema en el que ahorita en este podcast platicaré, y no es un tema moral, pero es de nuevo a lo que yo me meto, es un tema de cómo está tu vida, fúmate lo que quieras. Pero si tu vida no está en donde tú quieres que esté, deja de fumar, deja de ver porno en Internet, cambia hábitos, ¿no? Muchos millennials están siendo medicados sin darse cuenta que no tienen todos esos problemas que acabo de decir. No tienen ansiedad social, no tienen depresión. Son consecuencia de una adicción al porno en Internet o al Internet. Si solo se dieran cuenta de eso, todo cambiaría. Si cambiaran un solo hábito, todo cambiaría. El problema es que no se cree que como el sexo, lo, lo que se cree es que como el sexo no es malo, no hay problema con ver pornografía en Internet. Y yo lo entiendo, yo es lo mismo que digo, no, pues no pasa nada. Pero eso no es sexo. Porno en Internet no es sexo, es otra cosa. Ver en una pantalla partes de un cuerpo femenino desnudo no es sexo. Y esa actividad es muy adictiva. Por eso digo que esto no es un tema moral. Me da igual qué maravilloso el cuerpo femenino o masculino o el que quieras ver. Da igual. El problema es que el sexo no es lo que tú estás viendo en esa pantalla. ¿Por qué es adictivo? Por un programa cerebral un programa que tenemos cerebralmente, que tiene que ver con una recompensa natural y la secreción de químicos. Ahorita lo explico. Cuando se aumenta la recompensa, genera una adicción. Es como la comida chatarra o, en este caso, ver muchas mujeres desnudas. La recompensa aumenta. Entonces, eh, se genera un patrón. Eh, ese programa cerebral genera adicción. Si yo estaba buscando comida o oh, mujeres para tener ahí una recompensa, que tiene que ver con alimentarme o procrearme, y ahora tengo en una, en una comida chatarra, tengo un exceso de calorías, o en Internet tengo un exceso de mujeres, la recompensa aumenta, la dopamina aumenta, y rompe los procesos normales de saciedad. Si le das a la a algún, hay experimentos, si le das a una rata acceso ilimitado a comida chatarra, casi todas se van a la obesidad. En cambio, por ejemplo... Si le das una droga típica, y con esto hablo de las drogas comunes que conocemos, cocaína o, o marihuana, si tú das una, a una rata cocaína, sol, la cocaína, por ejemplo, o las drogas conocidas hasta ahorita normalmente, hacen adictos solamente como al 10% de los usuarios, aunque sean ratas. ¿Por qué? Porque este tema de la comida y el sexo, por eso es que hay tanta obesidad en el planeta y ahora hay una adicción con el tema del porno en internet, porque vienen de un programa cerebral que, que Bueno, en español se le puede decir, consíguelo mientras hay. Mientras haya, vas por eso. Y nos dio ventajas en el pasado. Eran ventajas con respecto a la competencia eh, en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay comida, come. no Si un lobo cazaba, come. Y aunque se retacara, comía. Porque luego puede no haber. O si es época de apareamiento, aprovecha y aparea a la mayor cantidad de hembras que haya. Porque luego se termina esa época. Todo eso genera dopamina, todo eso es un programa cerebral que traemos desde hace muchos años. Entonces, la comida o el tema del sexo genera muchísima mayor adicción que cualquier otra droga. Porque tiene que ver, porque activa un programa cerebral mucho más antiguo que lo normal que genera una droga. Toda esa dopamina que generamos, le dice al cerebro, en el tema del porno en internet, lo que le dice al cerebro es, le pegaste al bingo genético y eso, cuando lo que dice el cerebro, ya la hice. Ya. Aquí está la época de apareamiento infinita. Y eso lo que genera es que activa un switch en el cerebro que se llama Delta Fos B. Y no voy a entrar ahí, es un tema químico. Y eso se empieza a acumular en el circuito cerebral de recompensas. Al acumularse esto, genera un círculo vicioso. Da ganas de más. Este es el círculo vicioso que genera. Exceso crónico de consumo, de porno en internet o de comida. Se prende el switch Delta Fos B, entonces dan más ganas de eso y entonces hay cambios cerebrales. Cuando ya dan más ganas y se pierde la saciedad, el límite de saciedad, entonces entran los cambios cerebrales. ¿Cuáles son esos cambios cerebrales? Inmunidad al placer o, o como una. Dejas de sentir placer. Una hiperreactividad al porno, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya todo lo demás da flojera, el porno excita, todo lo y por internet, todo lo demás, eh, no tanto, incluido el sexo. ¿eh? Y por último, la voluntad decae mucho, en inglés se le llama procrastination. Todas las adicciones generan estos cambios cerebrales y activan el mismo switch Delta Fos B. Y apenas ahora hay estudios sobre la adicción al internet, y todos... Todos dicen esto, todos es un tema, todos los estudios que hay ahora dicen lo siguiente, clics constantes que generan novedad generan adicción. Entonces hay una adicción al internet, sobre todo al porno en internet, porque se pega a un programa antiguísimo cerebral y ahí, hay un, y ahí hay un tema grave. Ya hay un grupo de hombres en el planeta que no usa porno en internet. A ese grupo es el grupo de control que faltaba. Y solo con una variable que se le cambió a un hombre, solamente con dejar de ver porno en internet, cambia la vida completa. Esto quiero, quiero decirlo como de broma, esto para mí es como la resurrección de los hombres, aunque te parezca una debilidad o un tema moral, es vital para mejorar la vida de muchos hombres. No te estás dando cuenta, no es un tema de no veas porno, no vaya a ser que se te lastimen los ojos o qué van a decir los demás, te está esperando tu vida. Ahora, ¿por qué alguien que ama el Internet y ama el porno en Internet y tiene una adicción, lo deja? Lo más triste de todo es que para dejarlo, y normalmente así nos pasa a los humanos, tiene que haber algo muy, muy grave. Acercamos dolor. Lo que está haciendo que exista un grupo de hombres, que ahora se le llama ¿no? a ese a ese grupo control, un grupo de hombres que ya no esté viendo porno en Internet, es porque llegaron a algo grave, que es disfunción eréctil. Cuando hubo disfunción eréctil en jóvenes que no tenía por qué tenerlo, empezaron a, a parar. Antes no. Los más jóvenes están teniendo este problema. Es un problema de millennials. Y el Viagra no sirve porque el problema no es psicológico ni abajo de la cintura. El problema es un cambio físico en el cerebro. Esos cerebros cada vez sienten menos y la señal que mandan allá abajo es cada vez menor. Comienza con ¿Cómo comienza el ciclo? Con menos excitación al ver porno. Esto para que te lo preguntes. Cada vez menos excitación a ver porno, cada vez menos líbido y finalmente es imposible tener una erección. Ese, según el doctor Carlo Foresta, es el proceso clásico de la adicción. ¿Qué otros síntomas hay que, lo, que esta gente no está viendo, estos hombres adictos al porno en Internet no están viendo y que no los hace parar porque no, no los están pegando a... No, lo que No estás diciendo, ah, claro, yo tengo todo eso y me lo está generando el porno en Internet, paro mañana. ¿Qué otros síntomas hay? Depresión, falta de voluntad, no terminan ciertos temas eh, como de, de vida, no terminan las cosas, consumen droga, mucho consumo de marihuana, eh, pierden parejas, no, no, no se excitan con mujeres de verdad, eh, baja la memoria, hay mucho cansancio, falta de enfoque. Por eso ya muchos hombres están dejando el internet, el porno en Internet, porque ya están viendo que sí genera más que el gravísimo problema de disfunción eréctil. Muchos otros, que son igual de graves para mí, pero no los habíamos asignado a este problema. A veces tienen que llegar a, a, a esa disfunción eréctil para que abran los ojos y tal vez así recuperas tu vida. Algo curioso es que los jóvenes no recuperan su salud sexual tan rápido como los viejos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Alguien que era adicto al porno y, y no y es más viejo que los millennials, al dejar la adicción recupera su el tema de disfunción eréctil lo pierde mucho más rápido que los jóvenes. ¿Por qué? Porque los viejos no nacieron con internet de alta velocidad, los millennials sí. Y desde chicos, en una época en donde su cerebro es justo lo que está generando conexiones cerebrales, empiezan a hacer unos, desde el inicio con el porno en internet, generan programitas cerebrales adictos y generan toda una plasticidad diferente a la normal. Y el cerebro se adecúa y genera, genera circuitos muy fuertes. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Que aunque te tardes un poco más, si es que eras millennial, la buena noticia es que el cerebro es plástico y cambia. Tarda más en los jóvenes, pero cambia. Y el cerebro regresa a buscar las recompensas normales. Hoy quería tocar este tema porque así como con un podcast que tengo por ahí gratuito que se llama Dos Pequeños Cambios... Creo que con pequeñitos cambios en tu vida y si yo te puedo ir ayudando diario con pequeños temas, puede mejorar tu calidad de vida y puedes diseñar la vida tal y como la quieres, que ese es el objetivo de todos estos podcasts, ayudar a alguien a diseñar la vida que desea, la que sueña. Todo lo que se te pegue la gana. Ahora, ¿tienes la valentía de hacerlo? ¿Estás dispuesto? Y si eres mujer y me estás oyendo, ¿estás dispuesta a ponerle este audio a platicar con tu pareja y que lo vea? Esto tampoco es un tema de Deja de, de tocar el porno en internet. Si tienes suficiente auto, eh, autocontrol para que sea muy eventual, diviértete, haz lo que quieras. Pero si está cambiando tu estilo de vida, ten cuidado y páralo, porque además estás dejando de, de disfrutar el sexo real por algo que no es sexo. De nuevo, y a mí eso me encantó cómo se escuchó para que te, para que te ayude a cambiar una, un hábito. Ver porno en internet. No es nada, ni tiene nada que ver con sexo, ni es nada sexual. Son pedazos de carne puestos en imágenes que generan una adicción por un circuito muy viejo y antiguo que está en nuestro cerebro. Y eso lo puedes parar. Y tus niveles de, de recompensa se vuelven a bajar y entonces tu saciedad puede volver a, a parar. ¿Qué es el tema que decía de la comida? Cuando el cerebro encuentra, encuentra que hay comida, o una cosita con muchas calorías pues es el bingo ¿no? de, la, de la alimentación que es la razón por la cual hay medio planeta obeso y no lo digo en mala onda, es real y México como el primer país de obesidad en el planeta y sobre todo en jóvenes ¿por qué? porque es como el bingo de la alimentación, yo me como cuatro gancitos que están llenos de, o oh, pingüinos o lo que me digas de comida chatarra, que están llenos de calorías el cerebro se hace sobre adicto y genera el mismo proceso que les expliqué un pequeño cambio Deja de ver porno en internet, no es un tema moral, tu vida te está esperando, y ve y corteja mujeres o hombres reales. Muchas gracias, te recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Mi email es diegodreyfus.com, Dreyfus, se los deletreo. Eh, D-R-E-Y-F-U-S. Y mándame tus comentarios, tus eh, preguntas, temas que quieras proponer, lo que quieras. Muchísimas gracias a los que se están conectando con este